0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tono Deportivo. Todos los que se conectan en la 106.3 del FM y también los que lo hacen más tardecito en las diferentes aplicaciones móviles. A todos ustedes, gracias por seguir haciéndonos grandes. La Selección Colombia de Fútbol... Más bien, la Federación Colombiana de Fútbol durante los últimos cuatro años ha hecho muy poco. Si bien hay quienes se han dedicado a defender a capa y espada lo indefendible, quienes se dedican todas las mañanas media hora del tiempo a defender a sus amiguetes a los Yesurum, a los González Alzate, a defenderlos por lo que han hecho, ¿no? Finalmente, todo el tema de las boletas, el carrusel de la boleta, a defender sus malas decisiones en torno a la selección de entrenadores, primero con Carlos Queiroz, luego con Reinaldo Rueda, pues hay gente que se dedica a eso y a echarle tierra a lo que pasó antes. Y está bien, el pasado es pasado y el pasado hay que dejarlo ahí quieto porque si no, no avanzaríamos. Pero cuando las personas, las entidades o inclusive los gobiernos se dedican a justificar sus fracasos echándole la culpa a los que ya estuvieron, no hay otra forma de decir que están justificando su fracaso con cualquier cosa. Pero como aquí nos gusta hablar con datos y cifras, nos hemos dado a la tarea de recoger la gestión de la Federación de Fútbol Colombiana De 2006 a 2015 Entre esos años estuvo Luis Bedoya al frente Porque es que de Luis Bedoya solamente hablan cuando se trata del FIFA Gate Cuando se habla de los dineros de la Conmebol De la caída de la Conmebol Pero no hablan de lo bueno que realizó en la federación Porque realizó muchas cosas buenas Por sus errores está pagando Entonces que el que está ahora No venga a sacar pecho y a decir que él hizo, no porque primero, él también está untado del FIFA Gate, él también está untado de la Conmebol, y hasta el momento no ha hecho nada. No ha hecho nada. Se los voy a leer de la siguiente manera. La selección de mayores de 2006 a 2015 consiguió la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 después de 16 años de ausencia. Se logró el mejor registro en eliminatorias con 30 puntos. Además, tuvieron la valla menos vencida con 13 goles en contra. La tercera delantera más efectiva con 27 goles. El equipo con mayor número de partidos ganados junto a Argentina y Chile con 9 triunfos. Cuarto lugar en la clasificación mundial de la FIFA y ser cabeza de serie en Brasil 2014. Sí, no ganaron ningún torneo, pero nunca antes nos había ido tan bien. Hablemos del cuerpo técnico, que todos los días le dan palo. Este cuerpo técnico, encabezado por José Néstor Peckerman, que, repito, le dan y le dan palo, pero hasta el momento es el único al cual los jugadores le han funcionado, pues primero tiene gran prestigio a nivel internacional. Peckerman campeón del mundo con divisiones inferiores argentinas, tres veces, no una. No dos, tres. Llegó a unos cuartos de final con la selección argentina de fútbol en el Mundial de 2006, desgraciadamente perdió por penales y murió en la suya, defendiendo a sus jugadores, en especial a Lionel Messi, que estaba lesionado y por eso no lo metió. Pues para que aprendan un poquito, porque como solo les gusta leer lo de los amigos en la Argentina y no lo de los jugadores que a veces hablan, pues no saben la realidad. Se consolidaron grandes jugadores, el caso de Radamel Falcao García, en su momento Freddy Guarín, Camilo Zúñiga, Cristian Zapata, Pablo Armero, Jaime Rodríguez, Abel Aguilar, Edwin Valencia, Luis Fernando Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, David Espina, Santiago Arias, Víctor Ibarbo, Juan Fernando Quintero. Mejor dicho, la gran generación del fútbol colombiano estuvo ahí. Pero hablemos del Mundial de Brasil 2014, en donde Colombia no ganó. Es verdad, no, no ganó. Lo sacó Brasil. Un Brasil que después fue goleado por por Alemania. ¿Lo recuerdan? Esta Colombia que, hay que decirlo, el árbitro le metió mano. Porque sí era gol de Yepes. Pero, como eso no tiene importancia, cuando hay que hablar y darle palo al propio Yepes o a Peckerman, pues les voy a decir. En este Mundial, Colombia quedó quinta entre 32 selecciones. Se llevó el premio Fair Play en la Copa Mundial de la FIFA... Además, tuvimos al cuarto mejor técnico del mundo, un galardón o bueno, un reconocimiento hecho por la FIFA. Por la FIFA, el ente rector del fútbol, que tiene un grupo de investigación dedicado solamente a eso. Pero además, tuvimos el primer técnico de América en 2012, 2013 y 2014, tres años seguidos. Ni Queiroz, ni Rueda, ni sus amigos como el Bolillo Maturana Han tenido este galardón tantos años seguidos Ninguno, absolutamente ninguno Eso hizo Peckerman. Además tuvimos el goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 Que se lo repito, se llama Jaime Rodríguez A quien echaron como a un perro de la selección ¿Quién sabe haciéndole caso a quién, Reinaldo Rueda decidió no tener en cuenta al mejor jugador de Colombia. Entre él y Falcao hacen un buen equipo, pero pues cada cual morirá en la suya. Adelante, continúo. Además, James Rodríguez tuvo el mejor gol de la Copa Mundial de la FIFA 2014, el mejor jugador de América Teófilo Gutiérrez en 2014, mientras estuvo en River Plate y la Selección Colombia y terminaron el tercer puesto en el ranking de la FIFA entre 2014 y 2015. Pero, ay no, pero a nivel deportivo y a nivel directivo, Bedoya no hizo nada, solo se dedicó a robar. No, no señor. No, este no solo se dedicó a eso. Los que están de repente sí. Vea, por primera vez en la historia, las elecciones. Contaron con sede deportiva con todas las facilidades para sus trabajos de preparación. Hicieron una muy buena sede deportiva en Bogotá, con un área construida de 4.327 metros cuadrados, dos canchas, una natural y una artificial financiada por el programa GOL de la FIFA, cinco bloques de edificios. Tres para alojamiento con 51 habitaciones y dos bloques centrales que cuentan con restaurantes, zonas húmedas, zonas médicas, gimnasio, auditorio central, oficinas, áreas de juego, zonas de descanso y salas de prensa. Eso y comprar el lote de la federación en Barranquilla lo hizo Luis Bedoya. Lo hizo durante el tiempo que estuvo José Néstor Peckerman. Así que no salgan a decir que no hicieron nada. Que no se vengan a vanagloriar con lo que hicieron los demás como si lo hubieran hecho ellos. Porque los de ahora no han hecho nada. Y tengo, tengo un informe de 16 páginas. 16 páginas con cerca de 14 puntos explicando qué fue lo que hizo Peckerman qué fue lo que hizo Luis Bedoya mientras estuvieron en Colombia. No, no se dedicaron al cahuetear a los jugadores. Y si los alcahueteaban, ¿qué? Y si decidían no permitir que la prensa fuera en la misma clase que los jugadores o en la misma aeronave, ¿qué? Es que en Alemania pasa así. Los jugadores no viajan al lado de los periodistas. ¿Qué es que solamente hablaban tres jugadores? Bueno, y sigue siendo así. Como que les quedó gustando lo que Peckerman instauró que es que no dejan de quedar a los directivos en los hoteles de la federación. Y es que así ha sido siempre en las grandes elecciones. Los directivos se quedan en otro hotel porque ellos, terminada la jornada, se van a gastar los viáticos en botellas de whisky y los jugadores necesitan descansar o entretenerse en cualquier otra cosa. hay que los dejaron salir de compras en Nueva York! ¿Y qué? Si el técnico decide que es la mejor manera de que el jugador se distensione, de que el jugador se relaje, pueden hacerlo. ¿Cuál es el berraco problema? Yo no sé, pero para dejarles un datico económico. De 2015 a 2018 se proyectó una inversión cercana a los 250 mil millones de pesos para la operación de todas las elecciones nacionales. Ese dinero saldría de los patrocinadores que consiguió Luis Bedoya. Ahora pregúntenle al señor Yesurum cuánto dinero ha conseguido para la federación. Claro, él va a sacar a relucir el millonario contrato que tiene con Caracol Televisión por la exclusividad de las federaciones, contrato que él no cumple, ni sus... Trabajadores del área de comunicaciones, porque ellos prefieren darle la palabra a sus amiguetes y no al canal dueño de los derechos. Más allá de eso, se han perdido patrocinios, ha quedado muy mal la federación y ni hablar de la selección, que ya perdió un mundo de plata trayendo a Carlos Queiroz y echándolo seguramente no va a perder tanta plata cuando tenga que salir de Reinaldo Rueda. Desgraciadamente. Porque si el señor Rueda sigue haciéndoles caso a quienes no deben, a los que defienden al bolillo después de que le pegó a una mujer y dicen que fue una falsa acusación, si él sigue haciéndole caso a esa gente, lo van a terminar sacando por malos resultados. Porque James, en un piecito, es más que cualquiera de los que están. Con esta información les damos la bienvenida. Esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, Balón Mano.
2: El presidente de la Federación Colombiana de Balón Víctor Manuel Ramos, logró llegar a un acuerdo con el técnico español Alfredo Rodríguez para que asuma las riendas del equipo colombiano. Sobre Rodríguez hay que decir que es entrenador de la Real Federación Española, técnico deportivo superior de balonmano, y desde 1994 comenzó a tener protagonismo en la selección española de balonmano, teniendo sobre todo un buen desempeño en la sub-17 femenina, en donde alcanzó fases finales de la Copa Europea que se realizó en Polonia. Fue además entrenador de República Dominicana en donde logró salir campeón panamericano en 2009 y obtuvo un oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez en Puerto Rico en 2010. Además ha dirigido equipos en Italia y en España. Esto fue lo que dijo el profesor en su presentación.
0: Queridos amigos del balonmano colombiano, aprovecho esta primera oportunidad que se me brinda para... Mandaros un saludo y deciros que estoy esperando con muchísimo deseo ya el comienzo de esta nueva etapa en la que vamos a intentar seguir dándole continuidad a un proyecto de una federación joven, de un deporte que todavía tiene muchísimo camino que recorrer en, en Colombia, en ese país maravilloso y que estoy seguro que con la ayuda de todos, tal y como venís haciendo ya desde hace años, vamos a conseguir situar en el futuro, en esa esfera de los países más importantes del continente y que luchan por los grandes eventos mundiales de nuestro deporte. Quiero agradecer también al presidente Víctor Ramos y a su junta directiva la confianza y la oportunidad que me han dado para asumir la dirección técnica de la federación y bueno, espero veros muy pronto y que empecemos a trabajar juntos codo con codo para llevar a Colombia a lo más lejos. Hasta pronto.
1: En tono deportivo,
2: atletismo. El equipo colombiano de 4% terminó segundo en el suramericano de atletismo, por detrás de Brasil. Los nacionales no pudieron imponerse en la prueba del 4% del suramericano de atletismo disputado en Ecuador. La cuarteta nacional, conformada por Johnny Jiménez, John Perlaza, Carlos Palacios y Arnovis Dalmero, se quedó con la medalla de plata. Brasil se quedó con la preciada dorada tras registrar un tiempo de 39.10 segundos. Los colombianos marcaron 39.65, mientras que la cuarteta de Guyana se quedó con el tercer lugar con un tiempo de 40.02 segundos.
1: En tono deportivo, tenis.
2: Mucha atención porque la tenista número 2 del mundo, les hablo de la japonesa Naomi Osaka, abandonó el abierto francés, el Roland Garros, como resultado de la controversia que generó su decisión de no hablar con los medios de comunicación durante el torneo. El día de ayer se dio a conocer un comunicado de la jugadora en donde informaba que no era necesario que se hiciera la expulsión de la cual se estaba hablando desde la organización, pues ella decidía salir del torneo por voluntad propia. Así lo informó la jugadora de 23 años, que había informado también que quería proteger su salud mental y evitar hablar con la prensa. En sus últimas declaraciones, la tenista dijo que nunca quiso ser una distracción para el evento. Y en un tuit, la raqueta número 2 del mundo reveló que desde que ganó su primer Grand Slam en 2018, ha sufrido varios episodios de depresión. Además, dijo que sufre de fuertes olas de ansiedad antes de dirigirse a los medios de comunicación. En medio de su despedida del torneo, la tenista ha dicho que se tomará un tiempo por fuera de las canchas. Cuando el tiempo sea correcto, le gustaría discutir con el Tour algunas cosas para hacer mejores las condiciones para jugadores, prensa y fanáticos. La deportista se plantea cambiar el esquema establecido en donde la prensa puede preguntar lo que quiera en espacios designados. Ella quiere que le pregunten solamente cosas con las cuales se sienta cómoda. Es la primera gran noticia que genera el Roland Garros a nivel internacional. Vale la pena recalcar que Naomi Osaka está convocada y tiene un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los cuales ha dicho no sabe si se podrán realizar en realidad. Estamos a la espera de todo lo que pueda suceder con la número 2 del mundo.
1: En tono deportivo,
2: atletismo. Seguimos con información del suramericano de atletismo que se realiza en Guayaquil, Ecuador. El atleta colombiano Jonathan David Rodríguez, adscrito a la Liga del Valle, se colgó la medalla de plata en el campeonato suramericano. El deportista estableció un nuevo récord nacional en la categoría sub-20 al terminar con un tiempo de 1 minuto 47 segundos una centésima en la prueba de los 800 metros. Además de conseguir una nueva marca para el país, mejoró su récord personal que estaba en 1 minuto 48 segundos 36 centésimas.
1: En tono deportivo. Tenis.
2: Terminó la aventura de María Camila Osorio en territorio francés, tras caer en primera ronda ante la estadounidense Madison Brengel en el Open de Francia, más conocido como el Roland Garros. Osorio, de tan solo 19 años, consiguió por primera vez clasificarse al cuadro principal de Roland Garros la semana pasada luego de tres partidos impresionantes. Sin embargo, la madrugada de lunes cayó ante la 84 del mundo, la estadounidense Madison Brengel, A pesar de la derrota y tras los buenos resultados de la semana pasada, la osorio está muy cerca de ingresar al top 90 del mundo. La colombiana perdió en dos sets con parciales 5-7 y 4-6. Los únicos colombianos que quedan en competencia son Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el torneo de dobles.
1: En tono deportivo, atletismo.
2: Más y más récords nacionales en el suramericano de atletismo que se lleva a cabo en Guayaquil. Melissa González rompió el récord nacional de los 400 metros vallas. La atleta colombiana tuvo una destacada actuación en la prueba de los 400 vallas del suramericano de atletismo, consiguiendo la medalla de oro. Sin embargo, la marca conseguida no le alcanza para entrar a Tokio 2020. La deportista adscrita a la Liga del Valle registró un tiempo de 55.68 segundos que le alcanzó para colgarse la medalla de oro y romper la marca nacional, pero la marca mínima para clasificarse a Tokio 2020 es de 55.40 segundos. Estuvo a tan solo 28 centésimas. González, de 26 años y que vive en Estados Unidos, sigue sumando puntos en el ranking de la World Athletics que podrían otorgarle un cupo a las Olimpiadas. Actualmente aparece en el puesto 30, sin embargo, esta semana actualizarán la tabla de posiciones.
1: En tono deportivo, fútbol.
2: Hablamos de fútbol en tono deportivo. Al comienzo del programa les presenté el informe de gestión de la Federación Colombiana de Fútbol de 2016 a 2015, bueno, un pedacito, porque si hubiera querido presentárselos todos, pues toca utilizar tres o cuatro programas para poderles explicar cada una de las cosas que hizo el señor Luis Bedoya y que hizo Don José Néstor Peckerman. no lo bajen de ahí, de Don. Si se le pudiera decir doctor, se le dice doctor, porque pues en este país a cualquiera se le dice doctor. Inclusive hay periodistas que se hacen llamar doctor. Más allá de eso, hablemos de, del señor Rueda, Reinaldo Rueda. Ya lo mencionamos ayer junto a Omar Pachón, una rueda de prensa en donde, en teoría, salió a dar la cara, salió a responder una que otra pregunta del tema Jaime Rodríguez. Me dicen y me cuentan que no respondió más fue porque medio coartaron un poco la libertad de expresión. Ya me explicarán por qué. Lo curioso es que el señor Rueda explica la situación de James Rodríguez, aparentemente hipotética, aparentemente es una historia, una fábula, porque unas horas después aparece un comunicado de prensa del Everton diciendo que hablaron con Rueda y con su cuerpo médico y le explicaron que James estaba para jugar. Que si querían dejarle un tiempito, que lo dejaran hasta el 8 y que el 8 ya ya podía jugar. Y que para la Copa América iba a estar 100%. Pero claro, Rueda dice que a él un jugador al 100% no le sirve, que le sirve al 500%. Y por eso llama a Edwin Cardona, que ayer tuvo una paupérrima actuación Convoca Juniors frente a Racing de Avellaneda. Ojo que Cardona, si ese es el 100% de Cardona, o mejor, si ese es el 500% de Cardona, Falcao Cojo, sin rodilla y sin ojos, por la careta que le toca usar, es más que todos. Porque si el señor Rueda se va a defender de la no convocatoria de James diciendo que necesita jugadores al 500%, lo invito a ver los partidos de Cardona, lo invito a ver el partido, o bueno, los tres partidos que ha podido disputar Sebastián Pérez en la Liga Portuguesa, los, es que creo que David Espina no ha jugado el último mes, pero los partidos que pudo jugar David Espina en el Napoli, que no ha jugado, prácticamente no ha disputado partidos porque perdió la titularidad, por lesiones, por, por lo que sea, la perdió. Si en eso nos vamos a basar, don Reinaldo, estamos jodidos, pero muy jodidos. Lo que pasó con el Everton es que le dieron una cachetada a usted, a la federación y a su cuerpo médico. Y ojo que es que los cuerpos médicos de Colombia, desgraciadamente, desgraciadamente están quedando como payasos a nivel internacional. Perdón que se los diga así pero alguien tiene que decírselos. Después de la debacle de millonarios con Andrés Román, hombre, si el jugador no tuviera nada, como dijo el cuerpo médico de millonarios desde un principio, no hubieran tenido que hacerle todos los exámenes que le han hecho. No se estaría tardando tanto. Y ahora la federación, un ente relativamente serio, ¿salir a mentirle así al país? Y sí, que el fútbol es una nimiedad, Que el fútbol no tiene importancia a nivel social, y menos con todo lo que está pasando. Que no merecen ni un céntimo de atención después de que ellos le dieron la espalda al país. Sí, pero mentir es mentir. Y la mentira yo no la acepto. Y creo que ningún colombiano debería aceptarla. Porque que el propio médico del Everton salga a decir, James Rodríguez está bien... Y aparte James Baile sube a usted un videito haciendo gol de cabeza tapando. Creo que hay que quedarse un poquito callado a veces. Y pensar, porque usted es autónomo. Usted es una persona pensante, una persona campeona de Copa Libertadores. Es mundialista. Con Honduras, un equipo de tercer nivel, cierto. No ganó nada. Con Ecuador. Un equipo que hoy día es mejor que Colombia, tampoco ganó nada. Fue a Chile, no ganó nada, tuvo problemas con Arturo Vidal, pero está bien. Estuvo en Brasil y se tuvo que ir de Brasil porque sencillamente no dio pie con bola en sus planteamientos. Pero ahora es el técnico de la selección Colombia. Y usted tiene que tomar sus propias decisiones, no dejar que otros le hablen al oído. Si no quería convocar a James, desde un principio no lo convoque, desde un principio déjelo afuera y diga no, porque es que no tiene nivel y hasta verdad es, porque no ha podido jugar. Pero convocarlo, ponerlo en la palestra pública, echarlo a los leones, volverlo carne de cañón, eso no se le hace a nadie. No señor. Y cuando usted pierda, y lo pongan como carne de cañón, no se vaya a quejar. De igual forma, cuando gane, habrá que felicitarlo. Pero sin olvidar lo que usted hizo. Porque más allá de técnico, más allá de estratega, más allá de gestionador de grupo, que me dicen usted muy poco de eso, uno tiene que ser buena persona. La humanidad de frente. Y si usted hace eso con un referente de la Selección Colombia, que le ha brindado tantas alegrías a este mísero país, señor, déjeme dudar mucho de su humanidad. Pero eso no es una editorial, ya la hicimos en la mañana. Quiero darle la bienvenida a Santiago Villarraga, nuestro hombre fuerte de Selección Colombia, y ofreciéndole la excusa a usted, Santiago, por supuesto, y a todos los oyentes, Porque uno a veces se exalta un poco, pero es que, hombre, a mí la falta de humanidad me me enerva. Y, Y me enerva porque es que pareciera que la federación fuera un ente dictatorial prácticamente, que hacen lo que ellos quieren sin importarles la prensa libre, sin importarles lo que diga la gente. Yo no sé. Bueno, mejor dicho, novedades de la selección, don Santiago. Por favor, buenos días.
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo y no se preocupe Alejandro, yo creo que usted y yo vamos por la mismo, por el mismo camino con ese, con esa opinión que tenemos sobre la Federación Colombiana de Fútbol, sobre todo de lo mal que inició este proceso de Reinaldo Rueda, porque es que ni siquiera ha tenido su primer partido y ya lo están criticando. Primero la situación de Juan Fernando Quintero, que eso fue totalmente algo que no se previno, algo que la, la federación y sobre todo Reinaldo Rueda tiene que investigar antes de convocar a un jugador, después lo de James Rodríguez y esa pelea, esa pelea entre uno de los líderes de la selección Colombia como lo es James y ahora Reinaldo Rueda, muchos dicen que ya eh, esas conversaciones se rompieron y demás pero el tema va más allá al fondo, ¿qué es lo que pasa en la selección? Si en este momento se acabaran las eliminatorias, Colombia no iría al mundial. Y si en las próximas eliminatorias no vamos, vamos a hacer el me de todo el mundo. Porque recordemos que el próximo mundial, no el de Qatar, sino eh, más adelante van a ir más selecciones. Pero pues eso es todo lo que está pasando alrededor de la selección Colombia. Lo de Reinaldo Rueda en esa rueda de prensa, algo polémica. Porque pues eh, el eje principal, la noticia, era James Rodríguez. Solo dijo una, un par de palabras sobre el jugador y demás también el Everton saca el comunicado pero pues eh, la federación y Reinaldo Rueda con su cuerpo técnico hacen caso omiso y siguen el entrenamiento por ahora la selección que preparando ya el día de hoy en horas del mediodía toman un vuelo charter a la ciudad de Lima allá se van a encontrar con el jugador Edwin Cardona que lo más probable es que no esté en el once titular frente a Perú Eh, también se dice que en esos convocados va Riflechito Andrade que todo parece indicar que se va del fútbol colombiano Alejandro tendría todo, todo arreglado para irse a la MLS pero pues falta confirmar oficial y para la Copa América hay dos que están pendientes los están mirando estamos hablando de Cristian, el Chicho Arango de Millonarios y Hamilton Campas del Deportes Tolima, estos son los jugadores que ya hubo un contacto les dije estén pendientes no salgan de vacaciones y demás eh, tengan prendidos sus celulares a cualquier momento los pueden estar llamando por ahora pero tampoco es oficial el riflecito Andrade pero mis fuentes cercanas a la selección Colombia me dicen que ya está en la ciudad de Barranquilla y lo más probable es que en horas del mediodía como lo dije viaje a la ciudad de Lima, recordemos que tampoco va a estar Alfredo Morelos porque dio positivo en las últimas pruebas PCR y todo parece indicar que el once titular que va a tener Reinaldo Rueda no va a tener muchos cambios lo más probable es que vaya, Eddie, eh, vaya David Ospina en el arco. El, el tema de los centrales. Pero, ¿cuál es la novedad, Alejandro? El tema es que ni Biel ni, ni Zapata. Lo más probable es que el delantero 9 sea Miguel Ángel Borja.
2: Muy bien, noticias importantes. Yo le pregunto a usted, Santiago. Con todo el respeto al señor Andrade, que tiene una carrera fructífera, bueno, más o menos fructífera en Latinoamérica en México y en Colombia ¿es el señor Andrade el hombre necesario? ¿el hombre que puede realmente suplir la ausencia de James Rodríguez?
3: Alejandro, pues es que la situación es compleja porque pues al momento de que se vio la convocatoria, porque es que todo lo que estamos hablando de formaciones y demás es eh, algo de que ya de que se ha estudiado de Reinaldo Rueda en lo que fue en Chile y en sus otras selecciones. Se supone que Colombia va a jugar con un 10. Se supone que Reinaldo quiere un 10, pero con el nivel que mostró el día de ayer Edwin Cardona. No tenemos a Juan Fernando Quintero. Desconvocó a, a James Rodríguez. El rifle Andrade no es la mejor opción, porque el rifle no ha jugado de 10, ni mucho menos es el nivel top que ha tenido el Rifle Andrade eh, en este equipo de Atlético Nacional. No sé si me estoy apresurando, pero yo creo que fue más presión de la prensa, porque todos los periodistas de Medellín empezaron que el Riflecito Andrade, el Rifle Andrade, y yo consultando, mirando estadísticas y, y demás, Alejandro, el mejor jugador de la liga colombiana se llama Cristian El Chicho Arango. Lo dicen los números, internacional, pero pues lo dicen los números y pues apenas terminó la liga, que también es un chiste Alejandro, cuando quiera lo vi noticias de la liga colombiana, eh, venía en un nivel importante, no el del rifle. Esperemos porque eh, me parece que esta selección, y tristemente Alejandro, volvimos a, a esa época de que no se convocan por, por el nivel que están, sino a veces por favores o algo que se llama... La memoria futbolística, que para mí eso no tiene sentido, sobre todo en una selección Colombia, que en este momento solo le sirve ganar. Si no ganamos contra Perú y no sacamos un buen resultado frente a Argentina, despidámonos de Qatar y el señor Reinaldo Rueda, profe. Muchas gracias por, por sus momentos, pero la selección colombiana necesita un hombre de carácter. Y como usted lo dijo al principio, Alejandro, el señor Peckerman era uno de ellos, era candidato para volver a la selección Colombia, pero pues la federación prefirió un técnico colombiano que para los jugadores eh, no, no representa respeto, sino lo cogen como un papá, un líder ahí, pero no, no cautan el tema de, de lo que él dice. El tema es que no, no hay respeto por Reinaldo en la, en la federación con los jugadores y eso puede preocupar para lo que viene, porque la Copa América tiene, porque tiene que ser un objetivo para la tricolor. vea A los
2: que les gustan las estadísticas, que se basan en ellas, Rifle Andrade ojo a esto Rifle Andrade un hombre que tiene 33, 34 años verdaderos no porque a, a, a este tipo de futbolistas en esa época siempre les cambiaban la fecha de nacimiento pero bueno, digamos que tiene 32 años y es profesional supuestamente desde el año 2009 o sea, debutó tarde Debutó a los 20 años. En América de Cali. Al día de hoy tiene 335 partidos. 43 goles. En toda su carrera. James Rodríguez. 29 años. 323 323 partidos. 97 goles. Y si me pongo a revisar. Equipo por equipo. El rendimiento de cada uno preponderante y aún con las lagunas que ha tenido, es mejor James. Equipo por equipo, solo quiero decir eso. Y, y este Chichorango, buen jugador, hay que decirlo, ha destacado en el fútbol colombiano, de humanidad como el técnico, no le falta bastante también, está muy elevadito, muy voladorcito, y en cualquier momento se cae y se pega contra el piso. Entonces, cuidado, señor Arango, porque es que mañana a usted se le acaba el fútbol. Mañana, igual que a todos nosotros, se le acaba el trabajo. Y si usted fue mal tipo, pues va a recoger lo que sembró. Pero hablemos de la liga, don Santiago, rápidamente. ¿Qué tenemos de esta de esta liga? No tiene otro nombre,
3: de la liga. Alejandro, antes de, de hablar de la Liga Colombiana, de la Liga Betplay, eh, eh, toca hablar de otro suceso que pasó lamentable con la Federación Colombiana de Fútbol y en esta oportunidad fue para las chicas, para la selección mayores de Colombia femenino. Eh, la semana pasada se había hablado de que se iban a jugar tres partidos amistosos frente a la selección paraguaya en ese, en ese país. De un momento a otro el día de ayer, sin previo aviso ni nada, todo, todos los periodistas estábamos mirando el tema de convocatorias porque por primera vez iban a tener jugadoras eh, de que participan en el fútbol del exterior en esta selección. Pero sorpresa, la federación saca un comunicado y dice que estos encuentros quedan cancelados por el tema del cierre de fronteras del gobierno chileno. Todo parece indicar que el vuelo eh, charter que iba a tomar la, la selección iba a aterrizar en Chile y esto decía para Paraguay, pero pues la federación no pudo cambiar la ruta, estaba muy encima de los partidos, algo se tendró que inventar la selección y los directivos de la federación para cancelar estos partidos de, de, la liga, de la selección Colombia Femenina. Y ahora hablamos de la liga, Alejandro, que déjeme decirle que es triste. Es triste porque ciudad que dicen que puede, puede albergar el partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali, ciudad que niega las puertas. En este momento, hoy, iniciando mes, la primera opción, y es muy cercana, pero usted sabe que cualquier momento puede pasar, es San Andrés. San Andrés tiene la posibilidad, están estudiando ahí, mirando. Si San Andrés le dice que no, la Di Mayor se cansó y se van para Guayaquil. Se llevan a los tres equipos ya clasificados, se disputa el partido entre el Cali y y el Tolima y allá se termina el torneo, porque acá no se puede, no se puede, manchar la pelota, varias barras de los equipos colombianos eh, no prestan los estadios porque ahora ellos son los dueños de los estadios, no prestan los estadios, sacan comunicados amenazando a los diferentes directivos, jugadores y entes gubernamentales para la presta de, de los escenarios deportivos. Y lo otro, Alejandro, es que bien parece indicar que el torneo de ascenso también sería para allá, porque recordemos que todavía queda una fecha de cuadrangulares y que a un partido aplazado que es entre atlético y el deporte esquindido, que tampoco se ha, poni- se ha podido definir. Y sí o sí se tiene que empezar a mirar el tema de los dos ascendidos para el próximo torneo, porque así está contemplado en los estatutos de la ley mayor y así lo están mirando todos los presidentes de los equipos de la segunda división. Muy bien, pendientes entonces de la información, don Santiago les lleva
2: todo ampliado en www.tonodeportivo.com. Oye, ¿sabes qué le he el cuento? Que la Federación Paraguaya de Fútbol salió a decir que Colombia había cancelado y no les había avisado. Definitivamente de mal en peor. Don Santiago, feliz día, que le
3: vaya muy bien. Alejo, ya para la última. Eh, el día viernes, en horas de la noche, llegó la logística de la selección argentina Barranquilla. Ya están mirando el tema de entrenamientos, buscando de sedes sí y demás. Por ahora... Eh, y obviamente si el orden público en Colombia se puede establecer, el partido se juega en Barranquilla. Si no, ya se están estudiando las posibilidades como lo hemos venido diciendo semanas anteriores. Ahora no puede ser Miami, sino puede ser Lima. Parece indicar que la federación colombiana, si no se puede jugar en Barranquilla, le gustaría quedarse en Lima. Pero ojo, que la la vez pasada también en Armenia llegó la, la, la logística de River Plate y el partido no se hizo en Armenia. Esto no asegura que el partido se vaya a realizar en la arenosa. Hay que tener cuidado y sobre todo el tema de orden público. Y si se hace en Barranquilla, Alejandro y Oyentes, prepárense para otro escándalo a nivel internacional.
2: Con esa información, damos fin a Tono Deportivo el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros.